0: Seja bem-vindo ao sexto episódio do Faz Bem. Aleluia, que finalmente chegou o dia.
1: E passou um mês e nós já estamos de volta com vocês. Ah, vai, fala a verdade. Demora, mas passa voando. A gente já tá aqui de novo, daqui a pouco, de novo, de novo, de novo. E essa menininha que vocês estão ouvindo ao fundo é uma fofíssima chamada Kaylee Rogers. Olha só que interessante a história. Ela é super tímida, ela tem uma espécie de autismo moderado com um transtorno de déficit de atenção. E ela é super hiperativa. A professora dela percebeu que quando ela começava a cantar, ela se abria. Então imagina, a menina, o autismo A pessoa se fecha no mundinho dela E não interage muito Mas a música transformou essa menina em... Olha só a voz dela É a coisa mais linda Nesse episódio tem tanta notícia boa Que eu acho que vai ficar metade pra fora É um monte de notícia legal sobre mulheres
0: Exatamente, pô Faz bem não ia ficar fora da comemoração Do mês da mulher, né?
1: Além de Mês da Mulher, tem uma campanha super legal rolando para ouvintes de podcast. Se chama O Podcast é Delas. Você pode procurar pela hashtag. São diversos episódios falando sobre mulheres feitos por mulheres pra você se deliciar com o tema.
0: É uma infinidade de podcasts que está sendo lançado nessa hashtag, em comemoração a ela. E até podcasts lançando episódios relacionados a mulheres sem ter relação direta com a hashtag. né? Eu quero indicar aqui pra você que ouve Faz Bem o podcast Dragões de Garagem Em especial, os episódios Que eles estão lançando semanalmente no mês de março São episódios dedicados A mulheres na ciência Então eles já tiveram episódios Sobre a Henrietta Lacks que é conhecida pelas suas células serem eternas, sabe? Ela tem células imortais. As células dela, de um câncer que ela teve, são usadas até hoje em pesquisa sobre o câncer, né? Então, eles vão reproduzindo as, as células dela, existe hoje no mundo inteiro, então é meio como se a mulher fosse imortal. Ela é
1: tipo Wolverine. É.
0: Yeah. <risos> e aí, eles, no episódio, contam a história dela e toda a polêmica envolvida, porque o uso das células dela não foi com o consentimento dela. Wow, isso... Ela é uma mulher muito importante. Importante para a história da ciência. Tem um episódio também com a Cynthia Kial, que é também uma cientista brasileira, roqueira toda, então é um episódio recheado de Led Zeppelin, de Queen, muito bem abordado, né? Muito Uma entrevista muito foda sobre a carreira dela. E, obviamente, você que está ouvindo o mês está acabando, mas já vai ter vários episódios relacionados a isso lá no site do Dragões de Garagem. Quem quiser, dragõesdegaragem.com.
1: Nossa, eu adoro Dragões de Garagem, tem que voltar a ouvir eles, eles são muito bons. E falando em ciência, Tiago, a Unesco e a Fundação L'Oreal têm um prêmio para cientistas que se chama para mulheres nas ciências e as cinco mulheres que foram premiadas esse ano elas são assim o show de celulares flexíveis a materiais que transferem energia elétrica, tecido regenerativo e miniaturização são só alguns dos exemplos das tecnologias que elas têm explorados. Cinco mulheres divas tem que ter mais
0: Olha então pegando carona na sua indicação de cinco mulheres na ciência, tem um post que a Aninha, lá do Pod Programar, ela passou pra gente lá pelo grupo do Mundo Podcast. A lista tem cinco mulheres empreendedoras que você deve seguir, sabe?
1: Opa, cinco também? O, o número mágico do nosso podcast é cinco, mas é o seis. É, na verdade o
0: post tem sete. Ah. Eu, eu que contei errado, Foi
1: mal. <risos> Vamos lá, 5, 6, 7.
0: Mas sim, é principalmente pra. Você que é uma pessoa com espírito empreendedor São sete mulheres Com carreiras bem sucedidas Empreendendo cada uma em sua área E, e o, o site lá ele lista algumas Para você seguir E se inspirar com as histórias delas né? e, e com o que elas postam diariamente
1: Muito bom Já que a gente está no Brasil agora Então, Thiago, tem uma notícia boa Para os brasileirinhos A Telebrás vai lançar o primeiro satélite 100% brasileiro Por que, que isso é super legal e inovador? Porque finalmente vai cobrir Todas as áreas de sombra do nosso país inclusive a Amazônia Azul a Amazônia Azul é aquela área oceânica que tem uns quase 4 milhões de quilômetros quadrados tanto para internet quanto para sinal de celular não teremos mais problemas então isso vai assegurar uma comunicação melhor quem sabe aumenta a competitividade e baixe preço para gente além de promover a cidadania nacional a defesa e comunicações estratégicas do governo então é bem legal
0: olha essa é notícia chocante para porque eu nem sabia que a Telebrás existia ainda, mas.
1: <risos> então, continuando aqui no Brasil, tem mais uma, Thiago. A Leandra Leal, que é uma atriz super linda, muito talentosa, já fez muitos filmes e novelas.
0: Inclusive, eu já estive até no mesmo ambiente que ela, porque ela teve um relacionamento um tempo com Lirinha, né? Que era o ex-vocalista lá daquela banda Cordel do Fogo Encantado. E o Cordel do Fogo Encantado é de Arco Verde, né? Do interior de Pernambuco, da cidade que eu morava ela estava sempre lá na cidade
1: Uau, nem sabia disso, e veja só não sabia disso, e disso que eu vou falar eu também não sabia, ela é diretora, e ela não só é diretora, como agora ela é uma diretora premiada, o documentário que ela dirigiu chamado Divinas Divas, ganhou o um prêmio no melhor filme categoria popular num festival internacional que é o South by Southwest é um festival de cinema competiu com vários estrangeiros, filmes de ficção, e ela ganhou com esse documentário, o mais legal é que esse documentário, ele foi financiado coletivamente em 2013 e ele é produzido a partir de um uma peça de teatro que já está há 10 anos em cartaz. E ele conta essas divas, né? é um documentário musical específico para cinema e conta a história de oito artistas pioneiras que hoje vão completar 50 anos de carreira em atividade como atrizes, cantoras e comediantes. Então são cinco décadas de dedicação artística, divas que assumiram sacrifícios enormes, chegaram a moldar o próprio corpo num gesto libertário. Gente, ganhou lá fora, arrasou, arrasou!
0: Eu cheguei a ver ela comemorando isso pelo Twitter, mas eu não sabia desse peso todo que tinha, na
1: Não, vida. é maravilhoso! Parabéns, Leandra, parabéns. Já vamos
0: entrar num bloco aqui de indicação de cultura pop, das coisas que a gente viu e que quer indicar para quem tá nos ouvindo. O que você tem para indicar hoje?
1: Série! Também, né? A gente não faz mais
0: nada da vida, né?
1: Olha, isso é um problema. Eu tô cogitando seriamente dar uma canceladinha né, nas minhas assinaturas para me dedicar mais aos estudos.
0: É muito difícil, Kel, porque, caramba, você entra lá agora, agora o Netflix tem uma aba de originais. Uhum. E você olha aquilo e é, é muita coisa que tá sendo colocada e você, caramba! E olha que o Netflix tá passando por um processo que ele quer disponibilizar o catálogo 100% no mundo todo. Oh, porque céus. se alguém tá ouvindo e não sabe, o Netflix, ele é dividido por países, né? Não é todo o conteúdo que sai em todo país. Se você botar uma VPN no seu navegador e acessar o Netflix, você vê o que tem no catálogo americano e você entra em depressão, porque você não pode ver no Netflix Brasil. Imagina se ele unificar esse catálogo, cara. Ai, gente,
1: eu não vou saber como lidar, porque assim, a minha pilha da vergonha, que é a pilha que eu vou acumulando livros que eu quero ler, já tá insustentável. Inclusive, eu comprei e não deveria ter comprado um livro novo da Mediadora. Então, o pessoal que ficou órfão, Mediadora, tem mais um livro. Depois de anos, ela lançou um outro livro, que que tinha que comprar, vou ter que ler.
0: Putz, isso é uma coisa que eu não tenho orgulho. Eu tô há mais de um ano tentando terminar o Silmarillion.
1: <risos> não consigo. Não que o livro seja ruim, é porque eu simplesmente não consigo parar pra ler. Vamos ter que gravar esse livro pra você. Enfim, o que eu quero indicar não é livro, é série. Então acho que é melhor você tirar o foninho da orelha, porque eu vou indicar uma série. E é melhor você não assistir, porque você vai gostar dela. A série que eu quero Ai, indicar, meu Deus, mano. ó, tirou, né? Oxi, quietinho, ó. Ninguém conta pro Thiago, tá? A série é o Ainona Earp. É um um seriado canadense de produção independente os direitos de transmissão foram comprados pelo sci-fi e agora tá na Netflix. Gente, você tem que romper a barreira e assim, é até um pouco engraçado porque ele é baseado num quadrinho tem algumas, alguns efeitos que eles são meio trash assim de propósito Depósito. É,
0: pera, peraí, pera. Era o que eu ia falar. Você tem que romper a barreira. E essa barreira que você tem que romper. Ih, você já conhece? É o fato de ser uma série. Não, é uma <risos> série. É o fato de ser uma série produzida pelo Sci-Fi. <risos> Porque todas as séries do Sci-Fi têm efeitos especiais tosquícios.
1: Volta a fita. Foi produzido independentemente no Canadá. O Sci-Fi comprou.
0: Ah. Então,
1: eu acho que eles viram a afinidade, né? Com...
0: Eles viram, ó, eles estão produzindo algo tosco feito a gente faz. Vamos publicar. Não, mas é
1: só os efeitos, sabe? É só essa parte do foguinho, assim, <risos> dos demônios e tal. É muito massa. É assim. A Waynona ela volta pra casa e, de repente, não tem ninguém em casa. Ela é atacada por demônios e ela acaba de fazer 27 anos. E parece que existe uma maldição onde todos os, os herdeiros do Wyatt Earp é, precisam matar esses bandidos porque eles ficam voltando. E ao longo da série, você vai entendendo quem é a Wainona, o que, que ela faz. Tem a irmã dela, que é uma gracinha. E o legal é que ela é uma Heroína anti-heroína. Ela é muito escrachada. Muito escrachada. Ela bebe um monte, ela fala palavrão, ninguém gosta dela. É por sua conta e risco. Você vai ver o primeiro e não vai querer parar.
0: Posso? Como é o nome da série? Wainona Urp. Também tem uma série pra indicar, é uma série extremamente light, muito leve de se assistir, sabe? Ela também tá no Netflix e ela se chama Love, o nome da série. Você já viu?
1: Não, mas sabe que já me indicaram? Tá na lista, junto com a lista de livros que eu preciso ler.
0: Como o nome fala, a série conta uma história de amor entre um casal bem jovem ali, na casa dos 20, 21 anos, sabe? Os dois. Só que eles tratam, eles abordam de uma maneira que eu nunca vi, por exemplo, em comédias românticas, sabe? Sempre é muito meloso. É uma história de amor que não é melosa. Então você tem o cara o nerdinho. Mas ele é nerd, só que ele não tem aquele estereótipo de nerd, né? O pessoal não quer forçar a barra. Ela é meio patricinha, às vezes meio bruta, mas também não é estereótipo. Você percebe que é bem realista. E eles se conhecem, aí eles se esbarram, vão se conhecendo, vão desenvolvendo uma paixão. E acabou de estrear no mês de março a segunda temporada no Netflix. Eu ainda não comecei a ver. Uhum. Devo começar ainda essa semana. Mas a primeira temporada é extremamente de leve. Você vê os 12 ou 13 episódios. Um atrás do o outro e você nem percebe, sabe? Isso é um problema. <risos>
1: Olha, se de repente vocês quiserem ver uma série mais instrutiva e igualmente gostosa, tem o Abstract, que é The Art of Design. É muito bacana, gente. Eu vi alguns episódios e conta como os designers trabalham, artistas, e ela é toda é, cheia de surpresinhas, assim, então o cara tá conversando, de repente ele tá no desenho, daí ele tá tomando café, daí ele pega o babado do café ali e começa a desenhar e aquele desenho se mexe. É bem gostosinho de ver, eu recomendo. Mas
0: ela é ela interessante para quem não é da área de tecnologia, por exemplo?
1: Olha, eu achei porque ela é muito bonita e ela é bem didática, sabe? É bem explicadinha e como eles usam, usam essa linguagem rápida e cheia de efeitos, eu acho ela bem interessante até para quem não é da área.
0: É, no último episódio, você falou que tava muito empolgada se envolvendo com Tech Ladies e eu, pelo que eu tenho visto, você tem se envolvido pra caramba, tem tido alguns frutos, participações em outros projetos. O que é que aconteceu em março pra você?
1: Eu tô me sentindo como no primeiro amor, sabe? Faz poucos meses que eu conheci a Vanessa e as outras integrantes do grupo. Elas me convidaram a participar do, do núcleo principal. Tô fazendo voluntariado de social media. E assim, a Tech Ladies é uma rede de voluntárias que promove empoderamento feminino através da tecnologia. Então, nessa última semana, a gente teve dois eventos importantes. Um deles foi lá na Federal, uma feira de profissões.
0: Em Curitiba.
1: Em Curitiba. E foi muito engraçado, porque dentre as pessoas que a gente estava atendendo e mostrando a rede, tarará, apareceu a Adriana, que é uma gracinha. E ela começou a contar de um podcast de umas mineiras aí, que ela escuta, sabe, sobre programação. De repente, ah. eu percebi que ela estava falando do programa eu Eu fiquei, ah, uh -huh, legal. Ela, é, esse último que foi sobre mulher foi muito bom, deu. De é mesmo? Ela, é, foi lá que eu ouvi sobre vocês, sobre as tech lanes. Eu Falei, então, eu gravei. Caramba. Lá, ela ficou super sem jeito. Eu falei, não, para, para, não fique sem jeito. Ela voltou lá, a gente tirou foto. Ela tem quase a mesma idade que eu e já tem uma graduação em qualidade, se não me engano, e ela quer unir qualidade com uma carreira de TI pra ser uma é, ah, putz, eu não vou lembrar o nome da profissão. Me desculpa, Adriana, me perdoa. As meninas do programar que sabem direitinho, eu esqueci. Mas ó, beijo, muito obrigada e espero que eu veja você mais nos eventos do Tech Ladies. E a outra coisa, Thiago, é que eu participei de um hackathon, menino. Uma competição, acredita nisso?
0: Foda, foda.
1: O hackathon é uma competição que geralmente tem mais homem. Geralmente, as equipes são 90% masculinas.
0: Isso aí reflete os números na área é, de TI, né?
1: reflete. E por ser um ambiente meio hostil e estressante, é ainda pior. Como a gente é peitudo e não tá nem aí, nós formamos uma equipe 100% feminina e metemos as caras. Era um evento do SESI, da indústria, era o Health and Tech, Saúde do Trabalhador. A gente foi lá desenvolver um produto. Não fomos é, selecionadas entre as primeiras, mas ficamos até o fim e, nossa, eu tô muito orgulhosa de ser parte da primeira equipe 100% feminina num hackathon em Curitiba. É... Deixa, deixa eu me achar, vai. <risos> Não é pra essa ficha. Joga um sunzu rua aí. <risos> As crianças do Guanabara. É.
0: Essa foi uma referência. Quem pegar essa referência é Ruth, sim.
1: Não, e assim, é muito legal que quando a gente começa a conversar e olhar pra fora, a gente descobre que tem muita gente fazendo coisa legal. Um outro caso é uma colega nossa que faz parte das Garotas CPBR. Da Ela desenvolveu um lance chamado Gaia. É o Guia de Acessibilidade de Interfaces Web Focado em Aspectos do Autismo. Ufa! O nome é gigante, por isso que foi resumido pra Gaia. Né? Então assim, é um guia de 28 recomendações que ajuda as pessoas que desenvolvem programas, os ed educadores digitais, para que eles entendam como desenvolver sites mais adequados para as crianças com autismo. Então quem faz isso é a Thalita. Parabéns, Thalita, o teu trabalho é maravilhoso, é uma honra ter te conhecido.
0: Então é assim que a gente vai Encerrando o faz bem desse mês Pois é, e você que tá ouvindo, não deixe de curtir as nossas páginas nas redes sociais. Os links pra elas estão todos no post. E se quiser entrar em contato com a gente, manda um e-mail pra fazbem.com.br E
1: pra terminar, pra cima, gente, que o Faz Bem é pra Fazer Bem, eu quero lançar uma reflexão. O Tiago vai pôr um pedacinho, porque o vídeo é em inglês, e o link vai estar tá lá no post. Olha que coisa mais fofucha, gente. Esse vídeo é de uma menininha pitiquinha, deve ter uns dois aninhos... Falando sobre gratidão. É um experimento que a mãe dela resolveu fazer para falar sobre as pequenas coisas. Então, será que nós somos gratos pelas pequenas coisas do dia a dia? E o que que eles fazem? Eles pegam uma caixa de presente bem bonita e colocam um clipe dentro. Eles entregam a caixa para ela e a reação dela, a alegria que ela fica quando ela pega aquele clipe e, nossa, mamãe, obrigado. Tem. E quando ela perde o clipe, gente, ela fica num desespero. É muito lindinha, dela, ela acha assim e parece que ela achou, nossa! Eu encontrei! É por Eu desejo a vocês que vocês encontrem na simplicidade das coisas da vida a mesma alegria que essa coisa fofa achou. E tchau, tchau, gente. Até mês que vem. Até